0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Agora, à noite, nós vamos falar sobre o quarto teste. Nós estamos nessa série. O pastor Gustavo já, desde o domingo passado, fez a exposição dos dois primeiros testes, hoje pela manhã, do terceiro teste. E eu quero recomendar a você que, se não assistiu, não viu as outras mensagens, faça isso, por favor. São três excelentes exposições que certamente vão abrir os seus olhos de alguma maneira. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Agora, abra sua Bíblia ou acompanhe o texto que será projetado. A primeira carta do apóstolo João, agora no capítulo 2, e hoje a nossa passagem será a partir do versículo 12 até o versículo 17. Primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim a palavra do nosso Deus. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tem desvencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo, procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Oremos. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Deus gracioso, Deus amoroso, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela liberdade que temos de estar aqui livremente, de portas abertas, lendo a tua palavra e sendo instruídos por ela. Obrigado, a Deus, porque o Senhor nos deu o caminho, a luz que nos mantém no caminho. Louvado seja o teu nome, Deus. Senhor, que o Teu Espírito nos ilumine agora, acalme a nossa mente, o nosso coração, e particularmente, ó Deus, que o Senhor me ajude a fazer aquilo que sem o Senhor eu sou incapaz de fazer, manusear a espada da verdade. Tem misericórdia de mim, ó Deus, um pecador, e me abençoa para expor a Tua palavra ao Teu povo nesta noite. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Igreja tem uma história que conta a respeito de um pai, um homem cristão, um homem de Deus, que no leito da sua morte, percebendo seus últimos momentos ali, chama seus três filhos, porque ele quer dar suas últimas palavras aos três filhos. Então ele chama o mais velho, ele se aproxima e o pai diz, meu filho, meu primogênito, você é fiel a Deus, eu tenho orgulho porque o caráter de Cristo está em você, eu estou me partindo agora, mas em breve nós estaremos juntos diante do nosso Redentor, portanto, até breve. E aí então ele chamou o segundo do meio e disse para ele, meu filho, você que ama a palavra é um defensor da verdade, eu vou sentir saudades, mas por enquanto, meu filho, em breve nós estaremos juntos, até breve. E aí então ele chama o terceiro filho, e o terceiro filho se aproxima e ele diz, meu filho amado, eu te amei profundamente, eu fiz de tudo para que a palavra de Deus fosse pregada a você, para que ela entrasse no seu coração, eu fiz o meu melhor, que Deus tenha misericórdia da tua vida. Adeus. O filho, obviamente, percebendo a diferença do que o pai havia colocado ali, pergunta, pai, mas por que o senhor se dirigiu aos meus irmãos, dizendo um até breve, e a mim o senhor disse adeus? Meus irmãos, a resposta... Nós não veremos agora, mas eu prometo, voltaremos a esse assunto no final dessa mensagem. Antes, porém, eu gostaria de nos situar naquilo que vem sendo pregado nessa série aqui na igreja, testando verdadeiros discípulos. Gostaria de dizer que é muito interessante nós percebermos que o apóstolo João, ele tem um grande objetivo aqui. O pastor Gustavo, hoje de manhã, falou muito detalhadamente a respeito disso, bem como nos outros, nas outras exposições, mas eu quero fazer o destaque para uma particularidade aqui. O apóstolo João, ele é o autor do evangelho também que leva o seu nome. O evangelho de Jesus Cristo, segundo João, foi escrito, obviamente, por João, muito provavelmente, concomitantemente, no mesmo período em que ele escreveu essa sua carta, contudo, a propósitos aqui, há uma ligeira diferença no propósito com a qual ele escreveu a primeira carta e aquela que ele escreveu, o Evangelho. E isso eu gostaria que você guardasse para que nós pudéssemos prosseguir. Quando o apóstolo João escreve o Evangelho, ele tem um propósito de apresentar Jesus como Cristo, porque ele queria que as pessoas conhecessem Jesus como Cristo, como Senhor, como Salvador, para que elas pudessem ter acesso à vida eterna. O objetivo de João no Evangelho. Na primeira carta, João tem um propósito muito parecido, mas ligeiramente e profundamente diferente. O propósito de João aqui na primeira carta é não mais anunciar Jesus Cristo, porque agora ele está falando diretamente com a igreja do Senhor como o pastor Gustavo detalhou hoje pela manhã. Ele está falando com os seus amados, como ele falou na, na passagem anterior à nossa. Ele está falando com a igreja, ele está falando com gente que conhece o Senhor Jesus, que deveria conhecer o Senhor Jesus. Portanto, o propósito dele não é mais anunciar Jesus Cristo, mas é dizer como, em Jesus Cristo, você vive a vida eterna aqui e agora. A vida eterna não é uma coisa que nós vamos passar a viver depois, e agora segue-se um caos. Não. A vida eterna começou para aqueles que confessaram e que estão em Jesus Cristo. Aliás, essa forma de viver a vida eterna é o que o apóstolo João está propondo, mostrando esses testes mostrando o lastro, aquilo que dá autenticidade para a vida cristã. E por, que o Paulo, e por que o apóstolo João estava fazendo isso? Meus irmãos, o apóstolo João, o pastor João, estava preocupado. Ele já estava, essa carta aqui, juntamente com o evangelho de João, o Evangelho de João foi um dos últimos, foi o último dos Evangelhos a ter sido escritos e essa carta é um dos últimos escritos do Novo Testamento, do cânon do Novo Testamento a serem escritos. Provavelmente o apóstolo João já era o último dos apóstolos aqui vivos. Ele sabia que a igreja estava prestes a caminhar pela primeira vez na história com as próprias pernas e o pastor João está preocupado. Porque a igreja, naquele momento, já não é mais a igreja pura e exuberante de atos. A igreja aqui já sofre com ataques dentro da sua própria comunidade. Portanto, o apóstolo João ele tomou o cuidado de até aqui, como já foi pregado pelo pastor Gustavo nas outras mensagens, de fornecer à igreja o lastro fornecer o caminho, essa é a sua identidade, esse é o modelo de Cristo, fazendo essas coisas a que vocês se parecem com Cristo. E dentro da dualidade joanina, lembram disso? O pastor Gustavo trabalhou esse conceito da teologia joanina, esse contraste, essa dualidade muito própria de João, hoje pela manhã, dentro dessa dualidade existe um contraste que, aliás, é algo muito presente nos escritos de João, mas é algo muito presente na Bíblia. A Bíblia é cheia de contrastes. A Bíblia é cheia de nos mostrar quem é povo de Deus e quem não é povo de Deus. O povo de Deus faz isso, o povo de Deus não faz isso. Quem não é povo de Deus não faz isso. E aí, então, ele vem mostrando, desde as primeiras mensagens, que existem aqueles impostores no meio da comunidade que dizem que não tem pecado estão nas trevas, são incapazes de enxergar a verdade a respeito de si. Eles dizem, nós não temos pecados, isso não é importante. É aquele tipo de gente, igreja, que se coloca acima e além da doutrina de Cristo. Nós lemos esse texto aqui na liturgia, o apóstolo João, na sua segunda carta, vai dizer, cuidado com essas pessoas que vão além da doutrina de Cristo, Pecado é coisa do passado, pecado é coisa para você que é um crente primitivo, retrógrado, que não acompanha as mudanças do seu tempo, que você não está atualizado culturalmente, você está para fora de um círculo social aceito. Esses eram os impostores daquele momento. Diziam que pecado não, eram pessoas que negavam a realidade dos mandamentos como graça do Senhor, meus irmãos. Eram gente que odiava mandamentos e odiava quem cumpria e quem falava sobre eles. Pessoas que se achavam acima do pecado, acima dos mandamentos. Pessoas que não entendiam a graça de Deus em nos dar os mandamentos. Veja, nós somos salvos pela graça e fomos salvos quando ainda éramos pecadores. Veja a graça de Deus, meus irmãos, veja o amor de Deus, uma vez salvos, restaurados, Deus, na sua graça, no seu amor, nos capacita a agora restaurar a imagem de Deus em nós, como? Por meio dos mandamentos, não faça isso, não faça isso, faça isso, siga por aqui, esse não é o caminho, você tem pecados, Trate de, o pastor Gustavo ensinou isso aqui, trate de reconhecer os seus pecados e homologar os seus pecados, dar nome a eles, para que você pedindo graça a Deus, tendo acesso ao poder de Deus, se afaste deles. Eram pessoas que não reconheciam, então, o pecado, odiavam mandamentos e odiavam os irmãos. Foi pregado hoje de manhã isso. Odiavam os irmãos. Não gostavam desses crentezinhos aí que gostam de orar, ler Bíblia, seguir regra. Ixi, não, não gosto, tem um ranço disso. Não gosto de estar na igreja, não gosto. Não gosto de estar no meio deles. Eu estou acima disso. Eu gosto de estar, eu gosto de transitar por entre todos. Prefiro ficar mais fora do que dentro. Não gosto. E o pastor Gustavo falou hoje pela manhã algo que deu a exuberância do texto, a questão do odiar ao seu irmão, não é só desejar literalmente, deliberadamente o mal para o seu irmão, é não fazer nada, é ser indiferente. E de fato, talvez a perspectiva pior do ódio a alguém é a indiferença. João está preocupado com essas pessoas, porque ele está vendo essas pessoas no meio da congregação. Portanto, quando João começa a escrever e a fazer isso, ele chega a, e a descrever essa situação, ele chega nesse momento aqui do texto e vai nos mostrar agora que essas pessoas que têm essas características reunidas, elas se juntam para mostrar nelas mesmas aquilo que é a característica máxima do impostor, a característica máxima do impostor que está aqui no meio de nós, é o amor ao mundo, porque o amor ao mundo é aquela coisa que já se externou, ele internamente acha que não tem problema com o pecado, ele anda nas trevas, ele internamente não gosta de obedecer mandamentos, acha isso desprezivo, atrasado, até ensina essas coisas, e influencia as outras pessoas, internamente ele nutre um desprezo pelos crentes, pelos discípulos verdadeiros, mas ele ama o mundo e as coisas que estão no mundo e disso ele não consegue esconder. É nítido, as pessoas vêm, é sobre isso que o apóstolo Paulo, nesse momento, vai tratar. Resumindo, ele vai mostrar, essas pessoas, esses impostores, eles falham definitivamente em imitar Jesus. Tudo isso, gente, se trata de imitar uma pessoa. O nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós estamos aqui buscando imitar a Cristo. É disso que se trata a nossa vida eterna aqui e agora, ainda nesse campo de muitos desafios para nós. E João vai mostrar, e tem mostrado até aqui, que esses impostores falhavam em imitar a Cristo porque eles desprezavam, desprezavam os mandamentos de Cristo. Simplesmente isso. E aí, então, João aqui, meus irmãos, ele tem, eu diria colocaria dessa forma, ele tem aqui um tríplice objetivo. Nós vamos passar aqui por duas sessões e vocês vão perceber esse tríplice objetivo. O primeiro é confirmar a você, discípulo verdadeiro, que vai entender, eu passo nesse teste, eu tenho passado nos testes, eu sou um discípulo verdadeiro, de dar esse conforto a você, você é mesmo. Um outro objetivo de constatar... Há alguns que estão no nosso meio de que você não é discípulo. Pessoas até que poderiam estar, se de repente estiverem acompanhando essa série de mensagens, um coração receioso, cheio de crítica, cheio de, de palavras e pensamentos voltados esse pessoal estão falando tudo isso aí tem suas próprias interpretações essas pessoas a essas pessoas a palavra diz você não é um discípulo você é um impostor. E você está no meio da igreja, servindo também para que aqueles que são verdadeiros discípulos possam identificar esses. E como foi lido, Douglas leu aqui, o presbítero Douglas leu aqui para nós na liturgia, com esses, não se sente, não deixe que, não convide para entrar na sua casa. Mas há também uma terceira perspectiva, um terceiro objetivo, eu creio, de João aqui, e pode ser que existam muitos desses exemplos no meio da igreja, que é aqueles que estão cambaleando, aqueles que passam num teste, caem no outro, que se percebem meio perdidos em um. A esses, João, ao mostrar o caminho da verdade e o caminho do impostor, oferece sempre a convocação, retorne, retorne. Porque não tem área cinza nesse momento. Existe só o caminho do verdadeiro discípulo e o do falso discípulo. Então, com isso em mente, vamos passar agora para então essa primeira parte do que João faz. Essa primeira parte é uma parte em que João vai mostrar o que o verdadeiro discípulo é capaz de fazer. O que o verdadeiro discípulo é capaz de fazer? E aí então, ele. Vale aqui uma, uma observação para que você guarde isso e a gente siga na exposição pontualmente do texto. Vocês viram que nos versículos 12 até o 14, o apóstolo João ele fala: filhinhos, jovens e pais. E para que você entenda o que João, o pastor João, está falando aqui, João é um pastor da igreja, ele conhece a sua igreja. Então, ele está se relacionando com a sua igreja, dizendo tratamento carinhoso, filhinhos, são as crianças de Deus. Essa é uma linguagem bíblica para nós, para a igreja do Senhor, filhinhos, filhos de Deus. Mas cabe dizer também que quando João menciona filhinhos, jovens e pais, ele está atribuindo de uma forma geral a toda a comunidade, características desse grupo de pessoas que representa a igreja como um todo dos mais novos aos mais experientes e que características são essas que você precisa ter na sua vida e para que você entenda o que nós vamos expor a partir de agora filhinhos é a inocência todos nós precisamos ter essa inocência, essa pureza no nosso caminhar, jovens força, atitude ousadia todos nós precisamos conservar a força, atitude, ousadia no nosso caminhar da vida cristã e paz, experiência com Deus. Experiência com Deus. Cada um de nós, na altura da sua vida, precisa ter certa experiência com Deus. Inocência, pureza, força, ousadia e experiência com Deus. É a essas pessoas essas características a quem o apóstolo João vai se direcionar. Como estão essas características na sua vida? Pureza, força, ousadia, experiência com Deus. Características que descrevem a comunidade do Senhor. E aí então, no versículo 12, ele diz assim, Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome por causa do nome de Jesus e a partir de agora, meus irmãos o apóstolo João ele vai nos dar benefícios e deveres a respeito de confessar Cristo Jesus como Cristo agora veja eu não quero que você entenda mal a questão do dever aqui dever aqui ele não é aquele dever legalista não é isso, isso passou isso foi combatido pelo Senhor Jesus. Não é isso. Nós estamos falando tudo pelo meio da graça. Então veja, você já viu alguém reclamar de um pai, diante, sei lá, de um juiz, dizendo o seguinte, olha, eu quero reclamar do meu pai porque ele me fez estudar para eu ser alguém melhor. No entanto, estudar é um dever de todos nós. É um dever dos pais que amam seus filhos colocá-los para estudar. Você já viu alguém reclamar a respeito disso? Os pais sabem o que é melhor para os seus filhos e impõem a eles os devidos deveres, que são formas graciosas que todos nós aqui temos ao colher os benefícios de sermos amados. É isso que significa, ok? Então, a partir de agora, nós vamos falar de benefícios e deveres que vêm a partir da nossa confissão de Jesus ser o Cristo. É o que o apóstolo João quer ensinar aqui agora, mostrando para vocês, para a igreja, do que vocês são capazes de fazer. No versículo 12, qual o benefício está implícito aqui de confessar Jesus como Cristo? A justificação. Filhinhos, os seus pecados são perdoados. E a maravilha do texto, da inspiração do Espírito Santo, é que esse verbo aqui, perdoados... Ele está num tempo da gramática do grego coenê que nós chamamos de perfeito. E o que significa isso? Significa que uma ação que foi feita no passado tem os seus efeitos duradouros e de forma contínua. É isso que a obra do Senhor Jesus tem sobre sua vida. É por isso que quando nós caímos e quando nós precisamos, nós temos um advogado diante de nós. Esse é o benefício de confessarmos Jesus e vivermos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A justificação. Meus irmãos, esse é o centro do evangelho. Sermos justificados. Recebermos a justiça do justo. A justificação não nos transforma em justos. Nós não somos. Nunca seremos. Mas seremos em Cristo. Justificados pelo justo, louvado seja Deus por isso, e qual o dever que vem a respeito desse, desse benefício? O dever de ser de, para aqueles que foram justificados é o de se manter fiel, é o de se manter fiel e não fazer como aqueles que negavam o pecado, odiavam os mandamentos, odiavam os irmãos, é de se manter fiel, esse é o caminho da graça. Se manter fiel num caminho em que vai levar você a se tornar parecido como o Senhor Jesus. Caminho da graça. Um caminho, sim, da obediência. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. O apóstolo Paulo fala que o Senhor Jesus foi obediente. Ele se manteve fiel. E se manteve fiel até o fim. Até a morte. E morte de cruz. E eis aí o exemplo que nós temos que seguir, eis aí o homem que nós temos que imitar, eis aí aquele para o qual nós somos dados, comprados e nos concedido poder para que nós possamos nos parecer com ele. Olha, meus irmãos, eu digo a vocês o seguinte, esse cristianismo aqui é o cristianismo menos conhecido, talvez, de toda a comunidade cristã do Ocidente. As pessoas simplesmente desconhecem isso. E aí colocam por cima disso diversos comentários. Ah, isso é uma vida legalista, isso é uma vida sem graça. Percebam, é o oposto. É exatamente o oposto. No versículo 13, o apóstolo João diz assim, Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio, Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno, e aqui novamente dois verbos no perfeito. Dois verbos que mostram a continuidade da graça na nossa vida. Mas qual é o benefício que está evidente aqui nessa passagem? O benefício de ser livre do império das trevas. O benefício de conhecer a verdade. João 8,32. Quando vocês conhecerem a verdade, vocês serão verdadeiramente livres. O que significa que se você não conhece, não enxerga o mundo pelos óculos de Cristo, você vive no império das trevas, enganado, sujeito a todo tipo de ilusão que é posto diante de nós por todas as telas com as quais nós nos relacionamos todos os dias. Você está a essa disposição, você está sujeito a esse engano, mas aqueles que confessam Jesus como Cristo, receberam como seu Senhor, vivem o Senhorio de Cristo, a esses foi dado o ser livre em Cristo. Livre, livre para você, diante da mentira, reconhecê-la. E aqui, qual o dever desse benefício? uma vez que eu fui liberto do império da mentira e da ilusão o meu dever é combater a mentira com a verdade porque eu reconheço a mentira e eu tenho a verdade e numa atitude graciosa como a que foi dada a mim eu agora o ofereço ao próximo, portanto você não fica calado numa rodinha quando disserem a você que o aborto é a solução para a saúde pública matar um ser humano na barriga da mãe. Você não fica calado numa rodinha quando disserem que é, o, o, a solução para o homem é que ele tenha... Sua vida, para além da sua família, que ele tem que farriar mesmo, ele tem que ter o seu, a sua, libera, a sua válvula de escape. Você não fica calado quando o casamento é atacado, você não fica calado quando a união entre o homem e a mulher é que é o casamento e não outras coisas. Você está diante da mentira e você tem a verdade, você tem a luz e você precisa fazer essa luz incomodar pelo menos pelo menos porque esse é o dever que advém do benefício de você e eu termos sido libertos libertos do engano e da mentira, olha irmãos muitos lugares no mundo as trevas cobriram aquele lugar pode citar aqui até a Europa que é um, um exemplo muito mais conhecido a mentira tomou conta daquele lugar de uma tal forma no momento em que a igreja, portando a verdade, se calou diante da mentira por ter sido constrangida diante das demandas sociais, culturais, se constrangeu. E aí, então, você vê um continente onde até existem artigos falando sobre isso em alguns lugares da Europa, por exemplo o que eu li foi lá na Inglaterra, o parlamento estava fazendo uma reunião preocupados porque o acesso ao aborto estava é, sendo tão usado que eles estavam se perguntando se as pessoas não estavam usando isso como anticontraceptivo. A igreja se calou, a igreja se calou. Nós fomos livres e libertos do império das trevas para que nós pudéssemos confrontar a mentira com a verdade. A mentira de que existem muitos caminhos para Deus não existe. Só existe um e ele é Jesus Cristo, aquele que nos justifica, que foi substituído naquela cruz onde você e eu deveríamos ter sido pregados. Eu e você é que deveríamos ter encarado a ira do Pai e Jesus Cristo é que tomou o nosso lugar para que nós não tivéssemos que receber a ira de Deus sobre nós. E essa é a verdade, que nós devemos compartilhar pelo mesmo amor, pela mesma, por, por amor semelhante e por graça semelhante com a qual Deus nos libertou dessa mentira. No versículo 14... O apóstolo João diz, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois forte E a palavra de Deus permanece em vós. E tem desvencido o maligno. Vocês veem que João aqui usa um recurso literário da repetição. Muito comum isso desde a literatura do Antigo Testamento no Novo Testamento também, isso é muito presente, mas o destaque aqui é quando ele fala, e a palavra de Deus permanece em vós, o que significa que os mandamentos de Deus, vocês permanecem neles. Lembra, João está falando com a sua igreja querida, e ele está falando, meus irmãos, muito bem, vocês permanecem fortes, porque vocês permanecem no amor obediente aos mandamentos de Deus. Ei, igreja, a nossa força, a nossa força no dia a dia para derrotar o maligno, advém de, de Deus, advém de do Espírito Santo, mas na medida em que a nossa vida cristã é lastreada por uma vida fiel. Viva a sua vida de qualquer jeito, fiado apenas numa convicção sua de que, não, já confessei Jesus Cristo, e vamos ver se você tem alguma autoridade, alguma força contra o maligno. Você sabe que não. Agora preste atenção naquele irmãozinho, irmãzinha humilde, que é unicarne com Deus. Ouça uma oração de uma pessoa como essa. Eu me lembro que a história registrou de que a rainha da Escócia certa vez disse que preferiria entrar em guerra com outro país do que ter uma oração imprecatória de John Knox contra ela. Homem fiel a Deus, gente que faz o básico da vida cristã, gente que se mantém fiel, pessoas cujos mandamentos permanecem neles porque é a nossa força espiritual, que o Espírito graciosamente coloca sobre nós, advém de quando nós, a nossa imagem, outrora deformada pelo pecado, agora é reconstruída pela ação graciosa e amorosa de Deus, mediante a uma caminhada fiel e marcada pelo amor obediente, irmãos esse é o caminho que Deus colocou, essa era a preocupação do apóstolo Paulo, perdão, do apóstolo João, mas uma preocupação do apóstolo Paulo também, na sua segunda carta a Timóteo, ele deixa aquilo claro, ele fala a Timóteo, cuidado, virá o dia em que as pessoas terão ranço da sã doutrina, cuidado com isso, elas vão amultuar sobre si, está lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, pregadores que falem segundo as suas próprias paixões, e vão ter antipatia daqueles que pregarem a verdadeira palavra, era uma preocupação do pastor Paulo, do pastor João e de Pedro também, na sua primeira carta. 1 Pedro 2,9, ele vai dizer, vocês são raça eleita, nação santa, povo de exclusividade de Deus, para anunciar as maravilhas daquele que vos salvou das trevas. É uma preocupação do Novo Testamento. Neste momento aqui em que a igreja vai passar a andar com suas próprias pernas e igreja, nós do ocidente temos dado pouco valor a isso e é por isso que nós somos espiritualmente fracos em muitas áreas. Em muitas áreas você vê o cristianismo ser violentamente abalado no seu testemunho em muitos lugares. Eu não estou falando nenhuma novidade aqui, eu tenho absoluta certeza. Você tem os mesmos acessos à comunicação do que eu. E você está vendo o que está acontecendo por aí. E essa é uma preocupação que o apóstolo Paulo estava dizendo, o apóstolo João estava escrevendo, registrando aqui. Qual o benefício dessa parte do versículo 14? Confessar Jesus Cristo como Jesus como Cristo, é ter acesso ao poder de Deus. Veja, o acesso ao poder de Deus, ele não está baseado aqui nesse prédio. Ele não vem de mim, não vem desse lugar aqui. O poder de Deus, ele procede de uma pessoa, de uma mensagem que está encarnada em você e que faz você viver de uma forma diferente esse é o poder de Deus não é aquilo que você sopra não é blá 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 alguma coisa do tipo não é isso não é nenhum ritual é a sua vida uma nova vida que foi dada a você por causa de Jesus Cristo e é esse poder que faz com que você vença o maligno é esse poder o maligno aqui é o próprio Satanás ele essa mente que está por trás do mundo isso vai vir em cima de você com tudo, pode apostar que vai. E como? Você não tem chance de vencer isso. Você sozinho não tem chance de vencer isso. Você e nem ninguém que tentar misturar o evangelho e essa vida cristã básica aqui com inovações da cultura, da sociedade, do seu tempo, não tem chance. Escute, não tem chance. E nós aqui do Brasil temos a possibilidade de olhar para outras regiões do mundo, onde o cristianismo foi mais antigo, e observar exatamente a prova não dá certo mesmo. E nós temos, talvez, a chance, a primeira vez na história, de olhar para o que não deu certo e como não deu certo, e nos atermos preocupados e acolher a preocupação do pastor João. Nós temos acesso ao poder de Deus e esse acesso ao poder de Deus, meus irmãos, nos traz o dever de obedecer os mandamentos de Deus. Isso é o que você é capaz de fazer e é exatamente o que é impossível para um impostor fazer. Isso é o que faz você reconhecer seus pecados, se manter fiel, ser liberto da, verdade, da, da mentira e lutar pela verdade, derrotar o um maligno, essa é a vida da igreja, meus irmãos. A conclusão desse, dessa primeira parte é que isso é a vida cristã básica. Isso, meus irmãos, é o que diferencia os verdadeiros discípulos dos impostores. Isso, meus irmãos, é o que diferenciou Jesus Cristo dos fariseus. Isso é o que nós temos que fazer. Essa é uma preocupação do Novo Testamento e que deveria estar mais presente no nosso dia a dia, porque realmente esse é um teste para verdadeiros discípulos. E aí, então, nós chegamos no versículo 15, onde, pela primeira vez na carta, o apóstolo João ele vai ser incisivo, ele vai ser incisivo, ele vai usar aqui um imperativo, ele vai dizer, vejam, vocês são dessa forma, entendam isso, e não amem o mundo, bem direto, não amem o mundo, e aqui quase que consigo enxergar João com aquela preocupação de pastor dizendo irmãos fiéis, verdadeiros discípulos não amem o mundo e as coisas que há no mundo porque essas coisas não procedem do pai essas coisas não representam a vida cristã veja não é que quem não está em Cristo, não tem e está no mundo, ama o mundo, não é que ele não experimenta nenhum amor. Não. Há amor no mundo. Mas ele não é do Pai. Há ah, aqui, o verbo está acompanhado de, um, de uma partícula que a gente chama de genitivo qualificador. O amor do Pai... Não procede daqueles e não está naqueles que amam o mundo. Não ame o mundo. Você vai ter amor, se você for no mundo. O amor do mundo. Colocado de múltiplas formas. Aceitação, exaltação, vaidade. Mas de muitas formas você pode experimentar isso no mundo. Mas saiba, o amor do pai não está com você. Agora, aqueles... Que resistem ao mundo, como o Senhor Jesus. Senhor Jesus estava no mundo, mas não amava o mundo. E aqui, meus irmãos, não é que nós temos que nos trancar aqui na IPVM e viver todo mundo numa comunidade isolada, não é, não é isso que o João está dizendo aqui. Não é, João não está dizendo que nós não temos que ir trabalhar, nós temos que interagir, não é isso. João está dizendo que não ameis o mundo, interaja com o mundo. Você sendo um, um discípulo verdadeiro, você tem o poder de Deus e está habilitado por Deus a reconhecer a mentira quando estiver interagindo com o mundo. Você está habilitado por Deus para, em, cheio de coragem e ousadia, confrontar a mentira quando ela se aparecer e iluminar aquele lugar. Você está habilitado a se manter fiel. Agora, se você é um impostor, esqueça. 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 E se você está nesse meio termo ainda, se sentindo enfraquecido, você é um discípulo, sabe que é, mas está enfraquecido, arrependa-se, há perdão, há um advogado, há alguém que vai fortalecer você, mas saiba, reconheça que o caminho do fortalecimento, ele advém, a sua fonte está em obedecer a Deus. Procure saber quais são as coisas que Deus requer de você, tem sido pregado aqui, saia das trevas, obedeça aos seus mandamentos, ame seus irmãos, esteja no meio da comunidade, se permita ser pastoreado, não ame o mundo, não ame as coisas que há no mundo, porque esse amor do mundo é um amor corrompido, falso, mentiroso, e pior, é um amor que não salva, é um amor que não salva, é um amor que naquele último dia, quando o Senhor, rei dos reis, rasgar os céus e colocar toda a humanidade diante de si, aquele amor do mundo não será o suficiente. Vai queimar como palha. Porque o único amor que permanece é o amor de Deus. É um amor que está, nós estamos na era da graça. A convocação a que esse amor seja reconhecido e vivido por você, está sendo feita. Está sendo feita. No versículo 16, após fazer essa constatação, que até hoje de manhã o pastor Gustavo colocou, nos explicou muito bem, sobre João colocar sobre o se e então. Se você faz isso, então... Agora, no versículo 16, ele vem com uma argumentação. Ele diz, porque todo aquele, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do pai, mas procede do mundo. Quando João coloca aqui tudo o que há no mundo, ele está especificamente se referindo àquelas aquelas pessoas, os impostores no seio da igreja. Ele está se referindo aos impostores no meio da igreja. Tudo o que há no mundo, aqueles que não reconhecem pecado, foram além da doutrina de Cristo, não gostam de mandamentos, influenciam as pessoas a fazerem essas coisas, amam o mundo, amam as coisas do mundo. Essas pessoas, particularmente, e agora ele vai descrever, vai dar características a essas pessoas, e aqui, portanto, não quer dizer... Que é todo aquilo que a gente faz no mundo, nosso trabalho, nosso envolvimento, as coisas que nós temos que fazer. Mas ele vai categorizar agora. E ele vai mostrar essas pessoas. A característica delas é viver, expressar, assimilar a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Concupiscências, aqui, meu irmão, é a palavra grega epitomia. Epitomia é uma palavra que está geralmente ligada a, uma, a um desejo mal, carnal, algo que coloca você em conflito com a devoção a Deus. Sabe aquelas coisas que afastam você de Deus? Aquelas coisas assim, você está numa semana, fez sua devocional, aquela vida cristã básica que fortalece você, aquele arroz com feijão, sabe? Aí, de repente, você pega e aquela coisa... Você comete, você cedeu, e eu tenho certeza que essa, se é a minha experiência, é a sua, deve ser a sua também. Aquilo imediatamente quebra o seu ritmo, aquilo afasta você. Aquilo é epitomia. Aquilo é epitomia. E quando ele fala epitomia da carne, ele está falando aquele desejo mal relacionado ao seu corpo que você. Ou experimenta, ou usa para fazer o outro cair relacionado à sensualidade do seu corpo. João está colocando isso aqui nesse tempo. Veja como isso é relevante para nós hoje. Veja o que está sendo feito com relação a tudo que nós vemos de vídeo, em televisão. É, é impossível você escapar, não tem como. Você, se, a não ser que você não assista nada. Mas, e, e que você olhe, ande pelas ruas também, porque até nas ruas você olha nesses banners eletrônicos aqui, que não tem como. Aliás, você andar na rua basta para que você olhe e veja a epitomia do corpo. E isso, meus irmãos, nós precisamos reconhecer, nós precisamos rejeitar, nós precisamos viver diferente. Porque essas coisas não estão apenas relacionadas às dancinhas imorais que se multiplicam pela internet, a aqueles artistas que representam o Brasil lá fora e que toda a sua arte é imoral, toda. O que canta, o que veste, o que fala, o que faz, o orgulho que tem de dar entrevistas, falar que faz aquilo mesmo, e aquilo representa um país inteiro quando é dito lá fora, aquilo, essa epitomia, não é somente isso, não. Por trás disso, o mesmo mundo, a mesma mente que fornece essa, essa, essa exibição de amor ao mundo é o mesmo, é a mesma mente que faz coisas muito piores que muitas vezes você não para para pensar. Como, por exemplo, o incrível e terrível um incrivelmente grande e terrível e asqueroso mercado de tráfico humano que existe, especialmente relacionado à pedofilia. Eu não sei se você está ciente, existe um filme chamado Sound of Freedom, o som da liberdade onde o Jim Caviezel, aquele ator que interpretou Jesus na Paixão de Cristo, ele representa ali um ex-agente do serviço secreto americano, Tim Ballard, e conta a história real de como ele descobriu, e não desmontou, porque esse mercado de tráfico humano que busca a epitomia do corpo e do olhar, especificamente em crianças, é um mercado que representa 150 bilhões de dólares no mundo. Crianças são sequestradas. Prestem atenção. Pegam as crianças, tiram foto, colocam, fazem tudo. E existe, eu quero que você saiba disso, criminosos olhando, pesquisando maquinando como, sequestrarão, pegarão, porque a epitomia dos olhos e da carne, ela não tem limite para esses monstros, não tem limite, e eu estou dizendo a vocês, existe um mercado a respeito disso, veja tamanho é a seriedade, o, o, como é grotesco o pecado, esse é o mundo que nós vivemos meus irmãos, quem aqui se dispõe a amar esse mundo? Pois essa é a descrição que a Bíblia faz desse mundo. Um mundo que tem um desejo mal no corpo, na forma como você usa o seu corpo, na forma como você se veste, na forma como você mostra o seu corpo, preste atenção nisso. Essas coisas são ênfases bíblicas sim, não é coisa da irmãzinha do coque retrógrada lá atrás, não. Não há, não há aqui um modelo a assim, todo mundo de saia e calça agora. Não, não é isso, mas preste atenção. Porque o mundo é grotescamente mau. Cheio dessa hipitomia. E as pessoas que amam esse mundo são aquelas pessoas que são levadas a ter orgulho disso. E como isso se tornou, assim exibido no nosso tempo, as pessoas agora têm orgulho, levantam bandeira do orgulho, pois essa bandeira do orgulho, esse estilo de vida do orgulho, é algo reprovado por Deus. É algo reprovado por Deus. Não tenha orgulho do seu pecado, tenha arrependimento. Busque a vida simples, cristã, que em Cristo, tem perdão e graça para tornar você puro, para dar você a vida eterna aqui e agora. A ética cristã, ela é oposta, oposta aos conceitos e demandas socioculturais do nosso tempo. E deste tempo, cuidado jovens, adolescentes e jovens, vocês são um alvo. Vocês são um alvo se essa geração falhou ou tem falhado no seu testemunho fiel das escrituras, a próxima que você vai vir tem grandes chances de fazer pior ainda, caso não haja uma compreensão do que o apóstolo João está colocando aqui. E aí, então, finalmente, no versículo 17, João diz, ora, o mundo passa, Bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Meus irmãos, o amor do mundo passará, não sobreviverá ao juízo final, o amor de Deus sim. O amor de Deus é aquele que quando o Senhor Jesus estiver diante da humanidade, ele separará os ímpios, os impostores, para a esquerda, e colocar aos santos à direita, está registrado no Evangelho de Lucas, e dirá ao, à igreja, ao seu povo, aos discípulos verdadeiros, aos cristãos que se alimentaram e fizeram o básico da vida cristã, que procuraram imitar Jesus Cristo, por meio de um amor obediente, uma vida consagrada a Deus, nós ouviremos, de, de Jesus Cristo o seguinte, vinde a mim, benditos de meu Pai. Ai, irmãos, eu sonho com esse dia. No dia em que o meu Senhor dirá, vinde a mim, benditos de meu Pai, e tomem por posse a vida eterna que vos foi preparada. Oh, meu Deus, que dia, que dia. Mas aos outros, os impostores, ouvirão do Senhor Jesus, apartai-vos de mim, malditos, e sejam lançados no fogo eterno, preparado para Satanás e seus demônios. E aí João, na carta ao Apocalipse, vai dizer que aquelas pessoas que foram marcadas na palma, da, na, na, na palma da mão, na fronte da testa, são aquelas pessoas que se identificaram com as obras de Satanás, com a forma de, de Satanás pensar o que aqui na primeira carta nós entendemos apenas como amar o mundo e as coisas do mundo. Meus irmãos, como eu disse, há uma tríplice, um tríplice objetivo de João aqui. João claramente está encorajando você, discípulo verdadeiro, que passou nos testes, que se reconhece aqui. Fala, puxa, eu tenho umas lutas aí, Arquimedes, eu tento, mas eu sei que eu estou lá, louvado seja Deus pela sua vida. Continue, é um encorajamento para você. Deus está contigo, Ele te ama, é Ele mesmo a fonte do poder para que você consiga continuar vivendo. Há aqui também uma constatação para você que acha que tudo isso daqui é besteira que encontrou, encontrou uma forma de cristianismo superior você não é discípulo de Deus você não é discípulo de Deus arrependa-se essa é a descrição da vida que você acredita que está vivendo além da doutrina de Cristo arrependa-se não foi batido você não está, não, foi, não será jogado agora no inferno, mas se arrependa, se arrependa e busque esse padrão de vida, de um verdadeiro discípulo, e para todos vocês, que estão, passei num teste, mas eu escorrego em outro, procure ajuda, em primeiro lugar se arrependa, como já foi ensinado aqui, a perdão, nós temos um advogado, Jesus compreende a tua luta, Agora busque força nele, arrependa-se, busque esse poder de Deus que está acessível a você por meio de Cristo, para que você se mantenha fiel, para que você tenha coragem de combater a mentira com a verdade, para que você obedeça os mandamentos de Deus e em fazendo isso, você construa uma envergadura espiritual com a qual você vai derrotar o um maligno. Qual foi a resposta daquele pai para o seu filho? Muito difícil um pai que no leito da sua morte precisa constatar de forma definitiva que dois dos seus filhos são verdadeiros discípulos, mas um terceiro não, porque amou o mundo, apesar de todo o esforço. O que aquele pai teria respondido para aquele filho? Exatamente isso. Meu filho, abandone o amor do mundo, e procure o amor do Pai, foi ensinado a você, está disponível a você, arrependa-se dos seus pecados, homologue seus pecados, receba de Deus o poder para que você tenha clareza de o que fazer para não cair nesse pecado, para não amar mais esse pecado, arrependa-se, seja verdadeiramente amado, porque o verdadeiro amor é aquele que vem de Deus, seja verdadeiramente amado, para que você seja verdadeiramente justificado, pare de ficar inventando interpretações suas, pare de ficar pegando interpretações daqueles interlocutores do maligno, que agora estão se multiplicando pelas redes, a respeito, ah, aquilo não era bem assim, eu sabia, então vou continuar assim, esqueça isso, volte para a vida cristã básica, para aquela onde Jesus é o centro, onde Jesus é o Senhor da sua vida onde Jesus te justificou, onde Ele mesmo é quem te mantém fiel, te concedendo poder, fazendo com que você conheça os mandamentos que vão fortalecer você na sua caminhada cristã, para que no dia em que o dia mal chegar, e Ele virá, você esteja habilitado para vencer o maligno. Foi isso que o pai respondeu ao filho, para que ele, assim como nós, continuamos e permaneçamos numa relação com Deus, no seu senhorio, é verdade, mas também de amizade, de amizade, um relacionamento onde nós temos Deus ao nosso lado, Deus como nosso instrutor, Deus como aquele que nos fortalece. Atenda a esse chamado se você ainda está indeciso sobre qual teste, sobre que vida cristã você tem, é uma convocação. Torne-se amigo de Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Ele nos abençoe. Amém.